0: Wydaje się, że objawy udaru powinien rozpoznać każdy, Powiem, jeżeli u babci czy u dziadka nagle dojdzie do utraty przytomności, zasłabnięcia, osłabienia siły kończyny czy kończyn po jednej stronie do opadnięcia kącika łus, do mowy bełkotliwej, to nawet dziecko powinno rozpoznać. Powiem tak, że w trakcie szeregu kontaktu z neurologami oni mają ten sam problem z dotarciem szybkim dotarciem pacjenta z udarem mózgu, tak jak my kardiolodzy z pacjentami z zawałem mięśnia sercowego. Ale co jest istotne, że jeżeli coś takiego się pojawi, nawet coś, co może być przelotne, czyli te objawy mogą się wycofać po krótkim okresie czasu, ale to jest bardzo złowieszczy sygnał. Pamiętaj o tym, że w tych pierwszych 30 dniach po takim incydencie może się ujawnić pełnoobjawowy udar mózgu. I też pamiętać należy, że nawet jeżeli mamy potwierdzone migotanie przedsionków, to przecież nie może być takiej bardzo prostej zależności i myślenia u pacjenta, który ma szereg innych skorze, że jeżeli dojdzie do udaru, to tylko i wyłącznie z powodu migotania przedsionków. Nie. Mogą być odpowiedzialne za to istotne zwężenia miażdżycowe w tętnicach do głowowych. O tym też trzeba pamiętać. To jest ten moment, kiedy jak już rozpoznajemy, to warto dodiagnozować tego pacjenta, bo wtedy rozszerzamy, naszą terapię. Terapię, która potrafi stabilizować takie blaszki miażdżycowe i redukować też ryzyko udaru.
1: Poziom cholesterolu jest tutaj ważny?
0: Jak najbardziej. Bardzo istotny. Pamiętajmy o tym, że im wyższe stężenia cholesterolu, zwłaszcza tego złego LDL cholesterolu, tym to ryzyko jest zdecydowanie większe. Oczywiście w momencie, kiedy dojdzie do udaru niedotwiennego i stwierdzimy, bo tak się niestety w dużym odsetku przypadków dzieje, podwyższone stężenia cholesterolu, to wówczas zastosujemy terapię lekami z grupy statyn albo jeszcze bardziej rozbudowaną, jeżeli parametry są bardzo wysoko podniesione, no to łączoną terapię, która ma za zadanie normalizować zaburzenia gospodarki lipidowej. Ale też warto w tej sytuacji szerzej spojrzeć na tego tak internistycznie, spojrzeć na pacjenta, aktywnie wykluczyć cukrzycę, bo jeszcze do niedawna wydawało nam się, że w kontaktach z nami to co czwarty pacjent ma w różnym stopniu zaburzoną gospodarkę węglowodanową, ale jak aktywnie zaczniemy poszukiwać tych zaburzeń, to okazuje się, że co u drugiego pacjenta stwierdzimy, mniej lub bardziej nasilone, co jest oczywiście szokiem dla pacjenta i jego rodziny, ale warto ten trud diagnostyczny podjąć, żeby reedukować ryzyko.
1: Cukrzyca typu drugiego, ma wpływ tak. na udar?
0: Absolutnie. Jest jednym z klasycznych czynników ryzyka. Każdego incydentu, tak jak my to określamy, sercowo-naczyniowego. Bo pamiętajmy o tym, że miażdżyca, owszem, ona daje manifestacje, czy to zawału serca, udaru, czy też niedokrwienia obwodowego, ale tak naprawdę jest to choroba ogólnoustrojowa. I każdy klinicysta odpowie, że im więcej manifestacji w jednym czasie, czyli na przykład ostre niedokwienie kończyny z udarem mózgu albo z zawaleniem mięśnia sercowego. To ten pacjent dramatycznie u niego rokowanie pogarsza
1: się. To jeszcze tylko powtórzę, tu jest taki łatwy skrót od słowa udar, U, czyli utrudniona mowa, D, dłoń albo ręka opadnięta, A, asymetria twarzy i R, reaguj natychmiast, czyli dzwoni na 999 lub 112. To chyba warto zapamiętać.